2: Me prestaron una cara y una forma de pensar Me dijeron que no diga y hasta cómo caminar Me enseñaron a qué vista, como visten los demás Y me dieron este número para mi identidad me prestaron un espacio para ser original Me dejaron ser distinto si era igual a los demás Me pidieron que me compre un método para rezar Me explicaron que no existe lo que no puedes probar Pero creo que no No hay nadie que me explique tu amor si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando. Me dijeron que uno duda cuando empieza a preguntar Me explicaron que uno vale por lo que puede mostrar Me enseñaron que casarse también es cuestión de edad oh, oh, oh. Y ahora que te veo desnuda las teorías se me van Pero dije no, no hay nadie que me explique tu amor si hay algo en mí que ya despertó Y quiere seguir soñando Buscando Dije no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quiere seguir soñando Buscando La vida es un regalo de Dios Magia en cada rayo del sol y ahora sé también que no hay nadie que Me dijeron que me calle, que esa no es forma de hablar. Me explicaron que no es bueno comenzar a cuestionar Que son las reglas del juego, aunque no dejen jugar. Oh, 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 oh. Y que si hago los deberes me darán la libertad. Y ahora sé sí que no, no hay nadie que me explique tu amor. Si hay
0: algo en mí que ya despertó me dijeron, me, dijeron, me, dijeron. me dijeron que si hago los deberes me darán la libertad, decía Lerna, ¿no? Este, y los deberes son lo, lo que los demás creen que uno tiene que hacer y la libertad es la que los demás creen que uno tiene que tener. Eh, entonces, eh, en un momento de nuestra vida que dura mucho tiempo, los demás imponen los deberes y los demás imponen las libertades. Quizás las libertades que imponen sean lo contrario a la libertad, pero uno no entiende por libertad otra cosa que la que le dijeron que era la libertad. Y entonces así vamos viviendo, ¿no? eh, condicionados por aquellas cuestiones que creímos en un momento y de las cuales no nos podemos despojar. De las cuales no nos podemos despojar. ¿no? Eh, hasta que no hacemos lo necesario, por supuesto. ¿no? Hoy hablaba con una paciente que decía: este, Sí, yo siempre, siempre fui este, melancólica. ¿no? Siempre desde chiquitita, o sea, siempre fui melancólica. No, siempre estuviste, en todo caso, melancólica. Es decir, desde que tenés uso de razón, que estuviste melancólica. Porque hay una diferencia muy grande entre ser o estar. No es lo mismo. Las personas que sienten que son, son, eh, y a este son le ponen estados de ánimo, soy perfeccionista, soy desconfiada, soy melancólica, soy necesitado de aprobación, soy celoso, soy controlador, son, están definiéndose como si eso formara parte de su estructura esencial, como si genéticamente hubieran venido con esas características. No es así. Tienen que convencerse, tienen que persuadirse de que no es así, de que este tipo de afectaciones y estados distorsivos son adquiridos. Y así como uno no lo era, pero no recuerda que no lo era y lo adquirió, puede dejar de tenerlo y volver al estado original que uno no recuerda. Entonces uno está siendo de esta manera. Y esta es la frase que tienen que incorporar. Estoy siendo. ¿Eh? Uno dice estoy triste. Fíjate que no dice soy triste, pero yo dice soy melancólico. Y fíjate que el melancólico, la melancólica, vienen de una madre melancólica. Vienen de un hogar que, en donde reinó melancolía, fundamentalmente. En, los, en, los, en las personas que lo criaron o, o en una de las personas que lo crió y que tiene que ver fuertemente con... con, con con sus etapas de crianza, ¿no? con sus tiempos de, de, de primera etapa de crianza. Este, porque hay varias etapas, ¿no? uno tiene dependencia muchos años de todo esto. Eh, decíamos en el, en el posteo de hoy que, o lo titulamos, hibristofilia, hibristofilia, ¿qué palabra media? ¿Viste? Este, bueno, filia es, eh, viene como origen de filiación, o sea, de, de, de vincularidad, de lo que tiene que ver con, con el vínculo, ¿no? Pero la hibristofilia, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ¿conocías, conocías esta palabra? Este, ¿sabes de qué se trata? En caso de que no lo sepas o no la conozcas, este, tiene algo que ver con vos, te resuena la palabra, este... ¿Se te ocurre de qué se trata? ¿Mm? Y entonces vamos a hablar de esta curiosa afectación. Primero digamos que la ibristofilia no está, o como diríamos, este, no forma parte de, de algo que ya dejó de usarse, ¿sí? pero que es, fue como muy tenido en cuenta, se tiene en cuenta, pero no, no, no hubo más versiones de lo que se llama el DMS, el Manual Psiquiátrico Mundial, que tiene eh, descripción de, 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 de todas las afectaciones de las conductas humanas y en qué grado este, se dan y las describe, y, y cómo, y si son enfermedades o trastornos emocionales. o oh, No está, no está allí. No fue incorporada, qué sé yo, vaya a saber. No. Bueno, este, hay tantas cosas raras que pasan en este mundo, ¿no? Eh, el otro día leía una noticia que, que tenía que ver con este, una, una bióloga investigadora que ha descubierto una bacteria que se come el plástico, o sea, se come el plástico, lo, lo, lo desarma, lo deglute, este, es como, vieron que el plástico tarda aquellos años y años y no sé, decenas de años, 200, en, en degradarse, no, uno tira plástico y se producen millones de, de, de toneladas de plástico en el mundo durante un año. Y esta bióloga que descubrió esa bacteria, que, que, que reabsorbe el plástico, lo destruye este y lo degrada, estuvo nominada para un premio anual, y junto con otras mujeres del mundo, ¿no? Y el premio ese se lo dieron a Greta, la chica que habla de, de la limpieza del planeta, o de lo ecológico, de la energía, todo esto, ¿no? Greta, tan conocida, ¿no? Y no se lo dieron a esta bióloga, que inventó algo que puede transformar directamente el mundo, directamente, ¿no? Este, es muy loco todo, ¿no? O sea, le dieron el premio Nobel a Obama, presidente de Estados Unidos, ¿no? El premio Nobel este, de la Paz. Y no dio el premio Nobel de la Paz a Gandhi, que murió sin, sin, sin levantar un dedo en contra de los ingleses en cuanto a la violencia. Este, Obama tuvo, tuvo intervenciones bélicas, ¿no? O sea... Comandó intervenciones bélicas. ¿no? Este, y Gandhi, que no quiso ni levantar un dedo en contra de, 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 de Inglaterra, que era la India, era la colonia de Inglaterra, y logró la autonomía, la emancipación, la independencia ¿eh? del de, artífice de, de la India este, con una conducta pacífica total y absolutamente. ¿no? Además, lo mataron. ¿no? Eh, es una cosa increíble, pero bueno, en fin, cosas que suceden. Eh, la hibristofilia tiene que ver con sentir atracción por personas peligrosas, por personas este eh, dañinas, ¿no? Este digo, hablando de vínculos de pareja, una pareja debería basarse en el amor y en el respeto. Y sin embargo, en ocasiones, las personas peligrosas, eh, dañinas, este, eh, incluso que transgreden la ley, este, resultan atractivas. Esta tendencia, esta, esta curiosa tendencia, es conocida como la hibristofilia. Y vamos a hablar de, lo, de los principales factores, ¿no? yo me noté algunas cositas, este, o variables, ¿no? Quizás en algún momento uno escuchó, seguramente todos escuchamos o visto en las noticias o en los documentales, que algunos asesinos en serie y otros criminales ¿no? Este, reciben cartas de admiradores con connotaciones sexuales o románticas o amorosas, qué sé yo, ¿no? Incluso en algunos casos estas personas terminan estableciendo relaciones o casándose con dichos criminales, ¿no? Este, esta tendencia a sentir, a sentir una atracción por personas que notoriamente son peligrosas es como, conocida como hibristofilia. Y, 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 digamos que desde una, desde una perspectiva lógica, elegir este tipo de, de, de individuos, sean varones o mujeres, ¿no? porque no, no, no hace distinción de sexos, este, como potenciales parejas o extrema admiración o o afinidad eh, idílica, romántica o sexual, este, e incluso el deseo de relacionarse íntimamente, no es fácilmente comprensible. ¿no? Al fin y al cabo, el respeto, la confianza, el cuidado mutuo, son aspectos indispensables en un vínculo amoroso, que no, no, no parecen regir eh, las bases de atractivo vincular para estas personas, ¿no? Entonces, ¿a qué se deberá esta tendencia? Fíjense que, bueno, yo el otro día contaba de un, de un muchacho que con una infancia tremenda, con una madre que se prostituía, pero bueno, eso no es lo malo, es, cada uno hace lo que desea, pero es que traía tipos a la casa, es que este, tomaba drogas, es que... Eh, descuidó a ese chico, lo dejó en manos de su padre, que era un tipo alcohólico, este, bueno, etcétera, etcétera. jamás lo mandaron al colegio, bueno, un desastre. Contaba de este, de este tipo que violó una chica alemana, él creo que es austríaco, sí, violó eh, una chica alemana de 18 años y, y, y un tiempo largo después, un investigador encontró lo encontró culpable, logró establecer pruebas, ¿no? Lo descubrió descubrió que él era el asesino y lo encarcelaron. Este, al tiempo, él se dedicó a estudiar en la cárcel, lo, lo obtuvo la posibilidad de escribir un libro, se lo publicaron y la verdad que tuvo muchas repercusiones. Hasta una, eh, una mujer que era este, premio Nobel de literatura pidió su escarcelación porque él pedía que le conmutaran la pena porque estaba arrepentido y lloraba cuando pedía el indulto. Y bueno, y personajes y personas y políticos y mucha gente de, de ahí, de, del país, este, este, pidió la liberación hasta que lo liberaron. Realmente le dieron un indulto, el Supremo Tribunal le, le, le dio un indulto, lo dejaron libre, él dio algunas conferencias, que esto y que lo otro, y al tiempo, este, al año, había habido seis o siete muertes de mujeres asesinadas y al año descubrieron que había sido él. Había un asesino serial, famoso en Estados Unidos, famoso por, 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 lo, por los horrores, ¿no? ¿no? famoso Ted Bundy, eh, que fue condenado a muerte por unos 30 homicidios en los años 70, ¿no? Este, este tipo recibía cientos y cientos de cartas de amor en prisión. Le habían matado 30 personas. Bueno, aquí tenemos un caso, ¿no? este Que murió hace no mucho tiempo, poco tiempo, hubo, este, el odontólogo Barrera, que mató... Está bien, lo volvían loco, pero el tipo se quedaba ahí, ¿no? Este a la suegra, a la, a la, a la mujer, a, la, a las hijas, lo, las mató a todas. Después hubo una mujer que lo empezó a visitar en el, en el, en el penal y después este, estuvo de novia con él, y después creo que otra y terminó viviendo con él y se lo llevó a la casa y todo lo demás. ¿no? Este, la bristofilia es una tendencia mediante la cual una persona, una persona, generalmente la mayoría son mujeres, ¿eh? Pero, pero hay hombres también, ¿eh? cuidado, no no porque en algún lugar dicen que es, es, esto es exclusivo de las mujeres, no es así, no es así, es, es como la histeria, no es mayoritariamente una cuestión femenina, pero no quiere decir que no haya tipos histéricos, no quiere decir que nada, ¿no? entonces este esto de establecer normas viste como fijas para cosas que no son exactas, como la psicología, como la medicina, este me parece una cosa fuera de lugar. Entonces, es una, una tendencia este, a sentirse atraído, personas que se sienten atraídas, por personas peligrosas o que han demostrado ser propensas a dañar a los demás, este, con cosas comprobables, lógicamente, ¿no? Este, con pruebas concretas. Este, el término de viristofilia lo acuñó eh, un psicólogo neozelandés que se llamaba John Money, quien indicó que esta tendencia.. Eh, Afectaba especialmente, dijo, especialmente, ¿no? En aquella época, dijo especialmente, pero no dijo únicamente. Eh, ahí conocimos el posteo, hay un muchacho que dijo, sí, yo sé de qué se trata, es una cosa de las mujeres que no. Especialmente, que sí, mayoritariamente a mujeres heterosexuales, ¿no? Y estamos hablando de los años 50. ¿no? Sin embargo, no se descarta la aparición en otro tipo de vínculo, ¿no? Y, y orientaciones sexuales también, no tiene nada que ver, ¿no? Este, eh, y como decía, la ibristofilia no aparece registrada como un trastorno mental este, o una enfermedad mental o un trastorno de, eh, emocional vincular en ninguno de los manal, manuales diagnósticos actuales. Este, sin embargo, puede considerarse una parafilia, es decir, una filiación paralela a lo lógico, no digamos lo normal, sino a, a, a lo sano, a lo coherente, ¿no? Este, hay, hay, un, hay, hay, una, hay un tema que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? que califica eh, este tipo de cosas, el síndrome de Estocolmo, que justamente habla de que en Estocolmo, en determinada situación mundial, este, que fueron eh, en Suecia este, una competencia, olimpiadas, creo que era, eh, me parece que fue así, ah, sí, sí. Eh, un tipo eh, secuestró a una mujer la secuestró bueno, ¿en qué termina esta cosa del secuestro? en que ella termina enamorándose del secuestrador pero acá hay una disquisición que hacer con el tema de, del, del hibristofílico, digamos o la hibristofílica que esta mujer en definitiva termina formando parte de la pandilla, de la banda este, que cometía delitos, eh, a la cual pertenecía este, este hombre que la secuestró. En vez de la hibristofilia tiene que ver con adherirse a personas peligrosas que muchas veces provocan situaciones sufrientes en el trato, en, en, en el vínculo, y quedarse... En ese vínculo, quedarse en ese vínculo. Es decir, sentirse atractivos por, por, por el. Eh, sentirse atraído por el, la chica o el chico malo, digamos, la chica o el chico malo, diciéndolo así entre comillas, este, como el malo de la película o la mala de la película, sentirse atraídos, pero no es que después se hacen colegas, son iguales, todo lo demás, ¿no? Generalmente se produce un destrato luego, un maltrato, como pasa con el narcisista patológico, con el psicópata, con, con, con lo que fuera, este, y, y quedarse en este estado de sufrimiento, ¿no? en este estado de. a la espera que esa idealización, que vaya a saber, este, se produzca como la persona idealizó. ¿eh? Como si dijéramos, no, conmigo va a ser bueno, ¿no? o conmigo va a ser buena. ¿eh? También es posible encontrar este, manifestaciones más leves de esta tendencia, ¿no? no solo personas que han cometido crímenes o delitos, sino, por ejemplo, personas que experimentan una atracción romántica o sexual hacia quienes mienten, hacia quienes golpean, hacia quienes engañan, hacia quienes son eh, todo el tiempo este, infieles de la manera que fuera, ¿no? infieles qué sé yo, este, saliendo con otras personas o infieles mintiendo todo el tiempo, el mentiroso o la mentirosa consuetudinaria, ¿no? este Fabuladores, mentirosos, este, eh, mentirosas, todo, todo ese tipo. En definitiva, hacia quienes han demostrado ser vincularmente peligrosos, por más que no hayan cometido un delito, por más que no hayan cometido un asesinato, ¿no? Y, y que lo demuestran y después se quedan en esa peligrosidad y en esa afectación, en ese destrato, en ese maltrato, en esa distorsión este, de, 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 de vivir en la mentira o vivir mintiendo, o vivir estafando. Eh, y las personas que, a las cuales se adhieren ¿no? este, son víctimas y siguen estando. Y les cuesta salirse de este tipo de vínculos que en realidad son enfermos, ¿no? vínculos enfermizos, digamos, ¿no? este, más que tóxicos. Sí, son tóxicos, pero ya pasan, pasan de toxicidad. ¿no? Eh, puede, puede resultar un poco complicado ¿no? comprender por qué alguien desea relacionarse con quien puede dañarle, maltratarle, mentirle, estafarle... Eh, sin embargo, existen algunas explicaciones posibles que pueden dar lugar a esta hibristofilia. ¿no? Yo hablaba con mi mujer hoy y me decía, y mirá, una de ellas puede ser esto de, 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 de un, a ver, un acomodarse de la psiquis y de la mente ¿no? este, eh, a la situación, como, como quedar entrampado en eso y pensar que esa persona va a cambiar este, como una defensa como para seguir estando, idealizar, creer que sí, es una, es una de las posibilidades. ¿no? Eh, también está la cosa de que, de que la persona fuerte, no importa si es hombre o mujer, que demuestra fortaleza, rudeza, eh, es como que le va a dar al otro, a, a la víctima, digamos, le va a dar como protección, ¿no? Hay como una idea de que el tipo que mató que el tipo va a ser un protector mató al otro no o le robó al otro estafó al otro pero tuvo la entre comillas digo la capacidad de estafar robar matar de de, 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 de infringir la ley de vulnerar la ley no como si como si esa persona fuera fuera fuerte no este estuviera estuviese por encima del promedio no en fortaleza entonces es como que el que lo elige, o la que lo elige, eh, siente que a ella o a él, porque hay mujeres que son así también, eh, lo van a proteger. ¿no? Lo van a proteger, porque, porque es fuerte. no, este, Porque las personas peligrosas suelen dar una imagen falsa, por supuesto, que el otro lo toma así, de poder, y capacidad por dominar a otros, este, Como, como si fueran opuestos complementarios. Vieron que, yo digo, a veces que la pareja del zodíaco psicológico más fuerte se forma con la melancólica y el psicópata, ¿no? Es decir, es como condición sine qua non, ¿no? condición sine qua non que un psicópata va a estar con una mujer melancólica, ¿no? O al revés, una psicópata con un tipo melancólico. O sea, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Eh... Y, y además, en el caso de los criminales, que tienen mucha adherencia, porque, bueno, aquí en la Argentina también sucede, ¿no? Este, uno, uno habla con, con gente que por ahí está en el rubro del, del, de las fuerzas de seguridad, este, que, que custodian cárceles y todo eso, y sabe que hay personas que son asesinas, este, y me lo han dicho, eh, he atendido muchas veces a personas que se dedican, que son guardiacárceles, este, que, eh, que son asesinos y están adentro y reciben visitas de, de mujeres o, o a, a su vez de hombres, ¿no? porque hay cárceles de mujeres también, por supuesto, y cartas o, 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 o todo este tipo de, de formas de comunicación este, con enamoramiento. ¿no? Con, con adherencia con, con, con propuestas con un, con un montón de cosas es muy loco pero es así este, y muchas de estas personas po poseen algo que alguien dio en denominar la tríada oscura no la tríada oscura que es combinar narcisismo con maquiavelismo y con psicopatía ¿no? ya ¿no? Y, y, y muchos asesinos tienen esa tríada oscura ¿no? Es decir, los tres componentes enfermizos, distorsivos y de lo más dañino, peligroso, este, que es el narcisismo patológico, el maquiavelismo, tomando la palabra maquiavelismo como mala, no, este, y, y la psicopatía. Eh, y se llegó a la conclusión de que este tipo de personas ¿no? con este tipo de características can incurables producen atractivo en otras personas que no la tienen, que no tienen esa característica, que terminan siendo presas, presas en el sentido de una presa como un cazador, ¿eh? sean varones o mujeres, de este tipo de personalidades totalmente enfermizas. Eh, Las experiencias en la niñez y la vinculación temprana también ejercen una influencia en la elección de este tipo de compañeros por raíz sexuales, atractivos, este, este, románticos, ¿no? atractivos románticos. Se ha demostrado que este, muchas mujeres que sufren abuso durante la infancia tienen mayor probabilidad de sufrirlo también en el futuro a manos de sus parejas. Y cuando hablamos de abuso, no hablamos del abuso sexual. ¿A qué dice abuso? Hablamos del abuso físico, del abuso emocional, del abuso físico genital o por los golpes, todo ese tipo de abusos. ¿eh? Eh... Y, si, y si miramos un poco, hay como muchas veces... <risas> Como, como que en, en las noticias... Porque, viste, las buenas noticias no son noticias, ¿no? Como que... John Lennon decía... Eh, la gente se horroriza de un acto sexual y ve en la televisión y en todos lados este, guerras, muerte, gente asesinada en la calle y se muestra eso como algo que se puede mostrar eh, y, y se horroriza por un cuerpo desnudo, ¿no? Entonces... Digo, también muchas veces, desde la crónica policial y todo se encumbran a estos personajes. ¿En qué sentido? En que se les da tanta difusión a lo que hicieron y esto y lo otro, que las mentes débiles, digo, no la parte intelectual, sino las psiquis débiles, se ejerce ese atractivo, toman ese atractivo por esos personajes nefastos y negativos que, 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 que tienen tanta, tanta prensa digamos este, hay una psicóloga forense eh, que no sé su nacionalidad es, su, su apellido es Ransland Catherine eh, Ransland que, eh, que explica que algunas personas creen que su amor puede cambiar a estos hombres ¿no? o que algunos hombres creen que su amor puede cambiar a estas mujeres psicópatas, asesinas o, 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 o transgresoras de la ley, este, lo que fuera, ¿no? Es, es como, como que el amor va a poder lograr que esas personas se transformen, no que cambien, que se transformen, porque por ahí cambian por un rato, ¿no? pero no se transforman. ¿Hay tratamiento para esto? Por supuesto, absolutamente sí, pero... pero ¿Cómo decirles? ¿no? Este, eh, hoy yo le daba el alta a, a dos personas en, en, en el grupo de pacientes. Ustedes saben que yo mis pacientes los tengo en un grupo de WhatsApp. Eh, estoy tomando el teléfono justamente de mis pacientes. ¿no? Y les daba el alta dentro del grupo. Cuando le doy el alta, bueno, digo, bueno, le doy el alta, un placer darle el alta, un gusto, nuevamente darle un alta, tal a tal persona del grupo, y la nombro porque está dentro del grupo, este, porque tal cosa y tal otra y tal otra, ¿no? Sin dar detalles muy específicos, ¿no? Este, y estoy buscando el grupo acá. Acá está. Este, y, hay, y hay una, una paciente que... Cuando yo le, le, le pedí que me describiera el estado en que empezamos, este, me dijo que estaba deplorable, ¿no? que es el peor estado que describo. ¿no? Yo, yo cuando hago una evaluación con un paciente, le pregunto eh, una escala de, digamos de, de valores emocionales, de estadios emocionales. ¿no? Entonces voy de, de deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien y excelente. Y excelente, y le, le aclaro que no existe, pero que lo pongo, porque no puede estar excelente un rato, pero no excelente como... Pero sí puede estar deplorable casi todo el tiempo. Entonces lo pongo como antagonismo de deplorable. ¿no? Entonces, este, ella vino al seminario. Eh, de paso, hay alguien que me pregunta ahí... Este, a ver, perdón. Me, me estoy yendo de un lado al otro, ya lo sé. Pero bueno, esto es Radio Verdad. Eh... Elizabeth Santana, creo que era, abrazo desde Neuquén, dice, bueno, desde Neuquén es esta chica que yo estaba por hablar, ¿no? Eh, si no es molestia, ¿podés contar el taller vivencial que hicieron? Quiero ir el año que viene. No, no, justamente, es imposible contarlo. No se puede contar algo vivencial, porque hay que vivirlo, por eso se llama vivencial. Y no es un taller, es un seminario, dura tres días. ¿no? Pero si hay alguien que que haya vivido el seminario, que haya estado con nosotros, de las 37 personas que vinieron, yo había puesto un máximo de 35, pero bueno, wow. este, Marita siempre dice, no, uno más Dani, porque eh, eh, se me escapó, le dije que sí, pero justo eh, llegó tarde, la seña, que se yo, que no, wow. no, al final fueron dos más, este... Entonces ella se, se despide. hoy hoy le alta dos personas, ¿no? una chica de Tucumán que no vino al seminario, eh, este, y otra chica que sí vino al seminario, otra chica una mujer bah, no es una chica ya treinta y pico de años, bueno qué regalo vier, verme siendo esa versión de mí que nunca imaginé que podía ser, dice, ¿no? Qué poderoso saber que hay tanto más de mí por vivir. Me encantó cómo escribe, aparte, ¿no? Este, no sabía que escribía de esta manera, ¿no? Tan, tan elocuente y tan armoniosa, ¿no? Después de tanto esconderse en recovecos, sentirme lejos de eso, ¿no? de esa posibilidad, dice. Saber que las casualidades son en profundidad un montón de hilos invisibles moviéndose para que todo lo que tiene que ser simplemente suceda. Hoy, aquí y ahora, me comprometo a hacer mi luz más brillante sin dejar de ver mi sombra más oscura, dice. Amo cada una de mis partes. Pensar que ella me dijo que estaba en estado deplorable. ¿no? Y había hecho, creo que era ella que había hecho años de terapia. No, ella o una enfermera que vino que está por terminar la carrera de medicina, no sé cuál de las dos. ¿Cuántas cosas fui descubriendo, sintiendo, reconociendo, este me pierdo, me encuentro y vuelvo a renacer y bueno, dice, mujeres hermosas, le dice a las otras mujeres del grupo este, gracias por ser parte de mi proceso, sigan adelante, confíen en ustedes, entreguen su alma, mente y cuerpo, compromiso y convicción este, Dani las va a cuidar y acompañar, están en manos del mejor maestro, bueno, lógicamente, uno quiere mucho a su terapeuta cuando, cuando uno puede solucionar, porque es uno el que soluciona conflictos que trae, de o estados de ánimo que trae de casi toda o de toda su vida, ¿no? Dani, gracias, gracias, gracias por llevarme de la mano a mi encuentro, dice. Eh, sí, claro que son solucionables, claro que se soluciona la melancolía, claro que se soluciona los vínculos totalmente eh, enfermizos, tóxicos, distorsivos, claro que se soluciona. Claro que se pierde totalmente esa no, esa tendencia a afiliarse, a afiliarse, no a un sindicato, sino a establecer una afiliación, un vínculo filial este, con alguien asesino, ladrón, mitómano, psicópata, narcisista patológico, y que, que no es ningún problema que uno se encuentre con alguien así. ¿Qué problema hay? Uno se puede encontrar. El problema es si uno se queda. El problema es si encima uno o una, no importa, un, un, un ser humano, este, adhieren y, se, y permanecen en ese tipo de vínculo. Bueno, si hay alguien que haya hecho el seminario que está escuchando y, y no es preciso que salga al aire, deje en el celular de, de, de producción un audio con uno o dos minutos contando qué sintió, qué le pasó. Digo, porque hay personas que lo preguntan, ¿no? Hay, hay una señora ahí que en el chat que lo pueden leer, una mujer, digo, ¿no? Digo, señora, por ahí es señorita, soltera, una mujer, ¿qué importa? El estado civil es este, ocasional, es reversible se puede ser soltero, casarse y ser soltero de nuevo. <risa> eh, eh, y, y dejen un mensaje grabado, eh, los que fueron al seminario, si es que alguno está eh, escuchando, en el celular de producción, que lo tienen ahí, no el, el que tiene el OISA, que es el 54911-3103-6171. Yo tengo algún mensajito de pacientes algunos pacientes que han ido al seminario pero no sé, tendría que escucharlos antes porque los escuché tratar de ver si no tienen nada que revele alguna cosa de las que pasan, o los ejercicios que hicimos en los seminarios las tareas que se hacen vivenciales todas no entonces si, si pueden dejar un mensaje grabado, mejor, si quieren salir al aire también, no hay problema bueno, vamos a hacer juntos este programa ¿qué les parece? este... Cariño Grandote, Buenas noches. Muchas gracias por estar.
2: Ya estuve en tantas pero tantas batallas sin saber que ya la guerra terminó Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor defendiendo las banderas del amor y he visto tan pero tantos fantasmas aferrándose a un tiempo que ya pasó. Cada historia que he vivido la celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vivo. Gracias. Sí. Sí.
0: Bueno, y Fernando Cabrera que saluda desde el Chaco, y Graciela Vidal que saluda, y Ángela Coronel, Elizabeth Santana, justamente este, que decía abrazo desde Neuquén, me voy a dormir con vos de fondo, con, con vos, con, con, con vos con, conmigo, dice, ¿no? De fondo. Este, Martín Bucci, buenas noches, Dani, Elizabeth Santana, y si no es molestia, este, ah, ella es la que decía de, de contar esto, esto del seminario. Elizabeth, hice el, el seminario con los ojos cerrados, anda, es un antes y un después del, del seminario, dice un antes y un después, este dice Graciela Vidal. Sí, no, 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 incontable. Lo que se vive ahí es incontable. ¿no? yo ¿Qué quiere es que les diga? Bueno, este Nadie, ¿eh? nadie ha salido y dice, no, esto no sirve para nada, la verdad que esto, qué decepción, que esto y que lo otro, y ha venido gente del extranjero, personas de otros países. ¿no? Este, me, recuerdo en este caso la emoción de, 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 una, de, una, de una mujer de treinta y pico de años que es ingeniera colombiana que vive en Austria y que vino desde Austria. ¿no? O sea, vino al seminario, pasó por Colombia para saludar a su familia y se tomó un avión a Argentina. Pero no importa, hay gente que vino de acá, de 15 cuadras, en este seminario hubo gente de de Jujuy, de Salta, de Santa Cruz, de, de qué sé yo, de, de un montón de lados. Casi siempre los que menos vienen son de capital federal. Este, hay menos gente de capital que, de, que, que del resto del país. Eh, tengo un llamado ahí, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Ahora voy. Ah, Graciela dice, ah, Graciela estuvo en este seminario, claro, Graciela Vidal. A tres días de haberlo hecho estamos todos conmovidos, dice, ¿no? Este, Alejandra de Luche dice, muy buenas noches. Bueno, Alejandra, yo, yo después cursé un mensaje con ella, es la paciente a la que yo le di el alta, Este, este y, que, y que escribió lo que escribió. Bueno, Ale, deja un mensajito a ver cómo te fue en el seminario. ¿Cómo te fue? No, no ¿cómo te fue? Si, Ahí había alguien que quería que lo explicaran, que eso es imposible, pero, qué sé yo, darle una ayuda para tratar de entender algo, ¿no? Este O, o, o cualquiera de los chicos, o Graciela, ¿no? Eh, hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, ¿y vos?
0: Bien, aquí está. ¿Brenda? Claro. Ah, sí, porque ahora me pasaron los datos, ¿viste? Estaba yo en otra cosa y me pasó la producción, los datos tuyos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Brenda, querida? ¿Cómo estás?
1: Bien, acá escuchándote y, bueno, pedí justamente de poder charlar un ratito con vos.
0: Bueno, mira vos, qué loco. Digo, porque me tenés en el, en el, en el WhatsApp, en un momento cursaste un tiempito de terapia conmigo y después... Este, estuviste o estás en manos de, de Gabriela o con Gabriela, ¿no?
1: Estoy todavía con Gabi. Bueno,
0: eh... me alegro. Si estás es porque te debe este, dar buen efecto.
1: <risa> sí. Eh, es un buen efecto y también es de mucho apoyo y... Y bueno, justamente esto que decías vos, que fui paciente en, en un momento justamente tuya y... Y después, bueno, me derivaste a ella para seguir mi, mi tratamiento y mi progreso. Y que la verdad que hasta el día de hoy es justamente una de las cosas que, que valoro un montón, ya sea de parte tuya o de parte de Gaby, de ambos. Y nada, bueno, si bien no fui al seminario y en esta oportunidad me quedé con muchas ganas de ir, no pude, voy a esperar el próximo que cuando saquen la fecha, para poder ir y poder darle un ciclo final a la parte del tratamiento que hice con vos, que no es poco. Pero en un, cuando arranqué el tratamiento con vos, me habías dicho que tenía que finalizarlo con un seminario.
0: Sí, a mí se me ocurrió una... en ese momento. Ahora ahora es opinión de Gabriela. Yo he dicho ah, al sí, aire, sí. he dicho al aire muchas veces que que hay casos eh, que yo atiendo en los cuales después interactúo, por eso somos un equipo, este, derivando a, a, a la paciente, a, a una terapeuta mujer, y justamente eso en, el, en, el, en uno de los balcones, que están las fotos de todo el lugar donde hacemos el seminario, que es impresionante, en unos balcones que está una, una parte como un jardín de invierno, donde está el coffee break permanentemente, porque hay un coffee servido permanentemente las 24 horas, ¿no? Donde hay mate, cocido, café, té, té, té leche, té, qué sé yo, agua caliente, agua fría, y 10, 15 clases de galletitas. Cualquiera se despierta a la madrugada y quiere comer algo, va ahí y lo tiene servido. Pero estábamos charlando este, justamente de, de, de esta cuestión, ¿no? Este, con, con el doctor Rosales estábamos con con... Eh, sí con el doctor Basílico y el doctor Rosales. Y yo le decía uh -huh. a Rosales, porque justamente esta, esta paciente mía de, de Austria este, tuvo una situación muy, muy, muy peculiar este, con, 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 con Gabriela, con mi mujer, este, porque cuando termina el seminario, bueno, es hacer fotos, selfies, abrazos, no se quieren ir, como me decía alguien hoy en un mensaje, no, no, no nos queríamos ir, no nos queremos ir. Uno quiere quedarse ahí. <risa> este, sí, y yo verdad. tengo miedo sí, de sí, querer sí.
1: quedarme y vivir ahí con todos ustedes sí, ahí, pero
0: bueno. Claro, claro, tampoco es que nosotros nos quedamos, así que los abandonaríamos. <risa> Volveríamos al abandono que les hicieron los padres en su momento. Este, y, y, y entonces oh, esta, 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 esta mujer. Este, que, que empezó, hizo terapia conmigo y avanzó y esto y lo otro en un momento. Y, y ciertamente Gaby es una de las mujeres del equipo a las que menos pacientes le derivo, porque ella tiene siempre los lugares ocupados este, y porque a veces tiene que ser alguien muy especial, porque como tiene una edad, que la edad no importa, lo que importa es la actitud maternal, pero, pero a veces también es, es, es importante, entonces por ahí a veces a Corina, a Noemí, a este, Alejandra, qué sé yo. Este, le, le derivo más que, que, que a Gabriela, ¿no? Pero estábamos ahí en, en ese balcón y en un momento, estoy diciendo algo que no es ninguna, ninguna cosa infidente ni, ni nada que se le parezca, por supuesto, si no, no lo contaría. Una cosa muy amorosa. Este esta paciente de Gaby le dijo, ¿Me, ¿me puedo sacar una foto con vos, mami? Uh. Y le dijo mami de una manera que nunca se lo había dicho. dicho. Viste que hay gente que dice, yo tengo, por ejemplo, eh, el administrador de un edificio que me dice, ¿qué haces, papito, cómo te va, querido, cómo estás, papi? Esto, lo otro, ¿no? Este, es una manera de decir, viste, muchas veces entre hombres. Este, pero no, no le había hecho nunca eso, entonces... Mi, mi, mi mujer me lo contó en ese momento me dice me pasó esto, mirá, sacó la foto con ella y me dijo, sabes qué me dijo? y yo le dije, ¿escuchaste lo que me dijiste? y a la piba se le cayeron los ojos de, se le cayeron los ojos de lágrimas entonces muchas veces yo derivo a una paciente mujer, a una mujer porque cuando tienen la madre muy arraigada, muy metida hasta la médula ¿no? este, yo soy yo soy, y en esto cada maestrito tiene su librito, yo soy de la particularidad de creer que uno puede darle una función paterna que esta mujer no tuvo, pero que no es lo mismo hacerle una función materna desde ser varón. Porque hay mujeres que no han podido establecer... Hoy atendí a una psicóloga justamente, que me decía que no puede tener un vínculo coherente con ninguna mujer, que, que tiene a sus amigas y muchas veces le invitan y ella, ella les dice que sí, este, aunque no tiene ganas de decirle que sí, de ir a tal guardo de acompañar a tal lugar. Le digo, pero si tuviste una madre que no te dio opción, a tu madre nunca le pudiste decir que no, ni siquiera ahora que tenés 40 años, le dije a esta profesional de la psicología, no que atendió hoy en una entrevista y que quiere tener un proceso conmigo. Entonces, cuando la madre está tan medularizada, por decir, metida hasta la médula, uno puede trabajar algo de lo que el padre no le dio a la paciente, pero no hay como una mujer con mujer, para que tenga un vínculo sano con una mujer de una puta vez en su vida entonces ahí es donde yo este, hago esa derivación
1: Sí, tal cual y que fue muy lo que pasó conmigo también Claro Sabes
0: qué, qué es en definitiva? mira. Ponerla a, a, a la paciente en medio de un matrimonio sustitutivo, pero no un matrimonio porque tenga que ser Gabriela a quien se lo derivo, porque te, te aseguro que es la, la, la persona que, que menos pacientes le he derivado. Este, pero, pero, y no por nada, sino porque Gabriela, eh, muchas veces digo, mira, puede que te dé mejor, y es que no tengo lugar. Una vez dije, pero pues yo soy tu marido, tengo que tener lugar para un paciente que yo Me dijo, pero por más que sea mi marido, si no tengo lugar, no tengo lugar. Bueno, entonces, este cuando digo un matrimonio sustituto, cuando yo voy a derivar a, a, una, a una paciente, a una mujer, digo, bueno, ahora te voy a mandar con mamá, ¿no? Con uh -huh. mi mujer, entre comillas, que sería Corina, o que sería Alejandro, o que sería Marcela, o que sería eh, Noemí no sé, cualquiera de las mujeres del equipo, ¿entendés? Es como ponerle una figura paterna y una figura materna, ¿no? Sí. Cuando es necesario, ¿eh? Cuando es necesario. Hay veces que no es necesario. Bueno, ¿cómo sí. estás?
1: Bien. Te llamaba porque, principalmente, para agradecerte, como creo que ya lo he hecho varias veces, pero nunca alcanza a mi criterio. No solamente a Gaby, por el proceso que estoy haciendo con ella, que bueno, que lo hablo eh, cada vez que la veo, y sino también para agradecerte la parte tuya, que no es poca, aunque sea compartida, en base a todo lo que logré y a cómo cambió el sentir de absolutamente... No voy a decir todo porque todavía queda un proceso por recorrer pero como la base principal para poder empezar justamente a ver esas cosas que muchas veces uno no tiene la capacidad porque obviamente no, no sabemos ver y lo que el otro nos brinda para poder estar mejor y progresar en lo que uno quiere no escribí algunas cosas como para escribirlas y dejarlas porque es más fácil, quizás, acordarse, ¿no? De En base a cuando llegué a vos, que no sabía en lo qué que era lo que me pasaba ni lo que sentía, porque la melancolía había invadido no solamente mi ser, sino mi vida en sí, dejando huecos en mi alma y en mi cabeza porque nada de lo que hacía o sentía tenía sentido alguno, porque simplemente no podía disfrutar de lo más mínimo, como era tomar unos mates un sábado por la mañana en mi casa, viendo a mi gata jugar y disfrutar de una mañana, cuando lo único que sentía era pánico, porque sabía que algo feo, pero a la misma vez maravilloso, se estaba por enfrentar a mí. Un real vuelco a mi ser y a mi vida. La pasé mal, no lo voy a, no voy a mentir. Pero de a poco todo se fue transformando con tu ayuda y mi apertura, tanto mental como emocional a vos. No entendía lo que era entregar la cabeza, como suele decir vos muchas veces. Pero vos me lo fuiste enseñando, eso como tantas cosas más estoy atravesando un camino hacia mi ser. Y parte de ese camino lo aprendí con tu compañía, tu paciencia y mi esfuerzo. Porque la transformación fue mutua. Porque sin paciente no hay transformación. Y sin maestro no hay sabiduría. Siempre que puedo te lo digo, y lo voy a sostener siempre, sos mi maestro y parte de lo, re de lo que representa a mi figura paterna para mí. Me enseñaste a darme un nuevo comienzo en base a todo lo que ya viví, a poder cambiar mi perspectiva para verdaderamente aprender a vivir. Ojalá muchas personas que nos estén dando la posibilidad de transformarse algún día se brinden esa gratitud de empezar a hacer, porque puedo asegurar que es una de las cosas más valiosas que van a ser para ellas mismas. Y con el pecho lleno de orgullo, te voy a dar las gracias por siempre.
0: Mira Brenda, este, lo importante en la vida no es lo que uno tenga, lo importante en la vida no es el amor, lo importante en la vida es estar tranquilo. Uh -huh. Y estar tranquilo no es un estado permanente, por no. supuesto. Porque si no sería aburrida la vida. Estar tranquilo debe ser el estado en el que mayoritariamente uno viva. Mayoritariamente. Con sus alternancias, con sus eh, vicisitudes lógicas, con, con las pérdidas, porque empezamos a perder desde que nacemos. Perdemos este, este, un ambiente cálido este, eh, y y no sufrible, que es la panza, en donde todo nos es dado, la crisis del frío, del calor, del nacimiento, que es la primera gran crisis de la vida. Empezamos a perder la tranquilidad cuando, cuando duelen los dientes que empiezan a cortar un bebé. Perdemos esos dientes y se nos caen, que se llaman dientes de leche, dientes primarios por otros dientes. Duele el cuerpo cuando uno crece, heridas de juegos cuando uno juega y se cae y se rompe algo, como me ha pasado a mí, cuando me caí de la bicicleta, me rompí un brazo en, 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 mi, en mi infancia, cuando las patadas en, en el fútbol, cuando, eh, cuando una novia este, te deja, Cuando este, pero, pero volver a estar en casa, como dice Osho, volver a estar con uno mismo, es el, es el estado por el cual hay que laburar. Ese estado se llama transformación. Uno, uno, cuando tiene afectaciones muy fuertes de su historia, no, 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 no hay cambio que le sirva. La palabra transformación, que es la que yo trato de, 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 de imponer en el buen sentido, de hacer comprender, está muy lejos de lo que son los cambios. Pues usaste esa palabra y creo que, 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 que se, se te nota o se te siente un estar mayoritariamente tranquila. Que, ...que no era ni por cerca tu estado original... ...cuando nos conocimos... ¿no? ...y esto fundamentalmente... Son muy, ...es muy lindo lo que escribiste... Muy, ...me gustaría tenerlo... Si ...me lo mandaste en tu historia clínica de aquella época... Este, ...o en un mail, es lo mismo... Este, ...me gustaría tenerlo... Eh, ...porque... Eh, ...incluso yo tomé la costumbre... ...ahora, no hace mucho tiempo... ...o el hábito... De, ...de pedirle a una paciente cuando le doy el alta... ...que me cierre la historia clínica... Con lo, con lo logrado, pero no porque lo ponga para mí, no no, no no es necesario, yo lo estoy sabiendo, sino por dos motivos, primero para que lo escriba y le quede escrito, y, y sea una manera de impregnarse, de poner en el universo, en palabras, escribir lo que es una energía, la palabra, este, dicha y escrita más fuertemente todavía, este, y dejarlo sentado en su historia clínica, que es su historia de transformación. Y el segundo motivo es porque si viene a mí, qué sé yo, por, por X, no importa, dentro de dos años, o tres años, aunque sea porque quiere tener una sesión, como muchas veces pasa, y por una buena causa, pero que una buena causa que, qué sé yo, no sé, se, quiere, se decidió irse a vivir a España y, y está muy contento, pero tiene cierto temor, eh, que no, no tiene nada de malo tener cierto temor por, por un cambio, ¿no? Este, Igualmente yo reviso la historia clínica cuando no voy a tener esa sesión, a ver lo que hicimos y a ver cómo terminó, cómo terminó el proceso. Y cómo esa persona escribió que terminó. ¿no? Lo que vos estás este, escribiendo aquí es eh, una, gran, una gran parada en el camino. ¿no? Es decir, cuando uno va de viaje y hace una parada en el camino para descansar porque viajó o fue manejando supongamos ¿no? y se queda ahí un costado tomando algo fresco tomando la sombra o, 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 o retosando en el auto o en algún bar este, porque es como un como un merecimiento por este por este camino que ha transitado ¿no? entonces estás haciendo una parada de reflexión de, de darte un, un, un resuello ¿no? un, 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 un descanso de esta tarea ardua que, que, que estuviste haciendo este, que venías de un estado que vos mismo describís casi como deplorable o pésimo, ¿no? de, de, de malestar digo, ¿no? este, y que hoy estás en un bienestar. Por lo menos así lo siento. Y yo creo que, que esto que, que haces es que llamarme, que no, no, es, no es habitual, vos sabés que yo no, 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 no saco al aire gente que haya tenido un proceso conmigo, no, 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 no es lo que hago, pero bueno, si quiere hablar conmigo qué, qué problema tengo. Este, no, no es solo para mí me parece que es mucho para vos mucho más para vos porque es como eh, es, es como yo digo las cosas ¿no? yo digo, yo hago las cosas por mí para los demás pero por mí porque me satisface hacerlas y esto, esto lo estás haciendo por vos para mí, pero por vos porque también es una manera de poder expresarte ante el mundo ¿no? porque Muy expresarte ante, ante, ante gente que ni conoces este... Es una, es una característica, expresarte libremente, expresar y hablar de vos, exponerte, es una característica que no tenías. Uh -huh. No tenías.
1: Anteriormente, hace no me acuerdo cuánto, pero vos hiciste un programa donde salieron, bueno, en ese momento justamente eran chicas que estaban justamente en el grupo, este que vos haces. ¿Con los pacientes?
0: Ah, en el grupo de pacientes, claro, fue el 29, el 29 de, de, de julio del 2020, o sea, hace dos años y pico. Fue la única vez que yo saqué cinco pacientes al aire, este, que les había dado el alta, que estaban en el grupo donde vos estabas como paciente mía, porque, uh -huh. pero para para mostrar que, que no importa la edad, no importa la profesión, no importa... Fíjate que una de esas pacientes este, el otro día me invitó a su, a, su, a su ceremonia de colación porque se recibió de psicóloga este, que va a ser en enero, en Misiones que le dije, mirá, negra tengo invitaciones de, 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 de mil motivos a casamientos, a esto, a lo otro pero, pero no puedo, viste no, no puedo, ni tampoco me gusta viajar en pleno enero cuando todo el mundo viaja este, y esa paciente que fue, que fue este, este, parte de ese programa cuando llegó a mí, llegó con fuertísimas ideas suicidas fuertísimas ideas suicidas en un estado yo diría de una depresión bastante importante este, de una melancolía hipermelancólica melancólica este, y, y salió ese día al aire diciendo que había transformado su vida y de ahí siguió camino hace dos años y terminó su carrera de psicóloga está feliz, tengo los mensajes acá me hablé el otro día con ella este, y, 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 y bueno este, esa fue la única vez en mi vida que hice un programa con, con con pacientes que le he dado de alta, para, para mostrar que se puede venir de estados tan terribles que se sale, y que se sale en, 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 en un tiempo lógico, que no se necesita muchas veces sí. años y años y años y años de terapia, ¿no? este, como una paciente que le di el alta el otro día con 15 años encima de terapia. ¿no?
1: Sí.
0: Y vos pertenecías, ese, en ese momento estabas en ese grupo.
1: Claro, estaba en ese grupo y según mi, mi mirada hacia mí interna, yo consideré de que en ese momento yo no podía salir al aire. Claro. Porque en ese momento la verdad que no... Si salía al aire iba a ser injusta, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no me sentía, vamos a ponerle una palabra, apta en el punto de decir, me siento bien y esto necesito comunicarlo de esta manera. En mm, ese momento claro, dije, no, no, estaba, no es mi no, momento.
0: No estabas preparada, todavía no estabas lista. No, eh, no, para no, nada, no, en no, absoluto. No, 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 no habías logrado que... el estado en el que estás ahora. No lo no habías logrado, entonces no, no era no era para vos eso. Seguro. No,
1: y, y creo que, sí, por, un, por el tema que no sé cualquiera, yo en ese momento salí al aire, creo... Obviamente no lo hice, entonces no, no puedo dar el 100% de, de confirmación, pero creo que me iba a sentir muy injusta conmigo y me iba a sentir uh -huh. como como que me estaba fallando a mí misma de decir cosas que quizás en ese momento la verdad que no
0: No, no sentías. No sentía, claro, te estabas no me, disfrazando de un apto, como estar apta, de algo que no, no uh -huh. estaba. Si está muy bien, ¿qué problema? Me parece bárbaro, y... me parece un acto de lealtad con vos misma. Bueno, habías aprendido ya en ese momento valores importantes, que era serte leal. ¿no? Sí. Este, eh, o sea, como determinar por vos misma y no depender, este, qué sé yo, a ver si. Por ahí no le digo a Dani que yo quise, porque yo dije en el grupo, quién quiere salir al aire, qué yo, este, si le digo que no, a ver si no me quiere, ¿no? Si no <risa> uh -huh. este, eh, entonces este yo tengo una paciente que es psicóloga que cada, cada, cada tanto le agarro un enojo, ¿no? Porque esto, por, le agarro un enojo, ¿viste? Entonces yo la dejo, la dejo que se enoje, que se desenoje, que a los dos o tres días volvemos a hablar, yo como si nada. Entonces me dice, vos, no, vos sos re enojoso de repente. Y me dice, pero yo me enojo en la vida, pero ¿cómo crees que me enoje con vos? Vos sos mi paciente. ¿qué que o sea, me enojo si... Sí, hay, qué sé yo, en el sentido de, 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 de sacudirla, en el sentido de conmoverla, con a ver qué estás haciendo, te estás abandonando, en ese sentido, pero no, no que ella se enoje por algo y yo me enganche en, el, en un enojo boludo, ¿viste? ni en pedo, para nada. ¿no? Este, entonces, hay muchas veces esta cosa de que ay este tipo, a ver si, le, si me deja de. O, o no. La necesidad de aprobación, ¿viste? como, como el temor a, a la desaprobación por no acceder a algo, por no participar de algo. Creo que en ese momento, que no estabas como estás ahora, igual tuviste un acto de lealtad con vos misma, de honestidad con vos misma.
1: Sí, sí porque en ese momento justamente consideré que no no, no era momento. la
0: Bueno, verdad. Lo, fue, lo fue ahora. Y, y, y te noto así, te noto expuesta, te noto con... con a ver, menos tensa o, o sin las tensiones que solías tener y, este, y más amorosa con vos misma o amorosa con vos misma porque no eras amorosa con vos misma este, cuando yo te conocí eh, y, con, y con cierta cuota de, de tranquilidad, que es lo importante, con la lógica, este, con el lógico estado de tranquilidad que sí que hay que obtener mayoritariamente en la vida, lógicamente que se va a alterar por algunas cuestiones y está bien, uno no, no sí. puede ser agua de tanque, y está no, bien no. que suceda, pero está bien que también después de, del golpe, de algún golpe que uno lo conmueva, es decir, que se mueva con eso internamente, que se salga de, 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 de su estado, vuelva a ese estado, no, no importa si hoy, mañana, pasado lo que le lleve un tiempito volver a esa tranquilidad.
1: Exactamente.
0: Así que me alegra muchísimo y me, 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 me emocionó y me y me y me agrada mucho sentir una Brenda mujer. Mm. Se, te siente, se te siente mujer. O sea, no de sexo femenino. No, sí, mujer, sí. que es otra cosa. Mujer es otra sí. cosa.
1: Sí, la verdad que sí, que fueron muchas cosas y como dije en lo que, en lo que escribí es enfrentarse a algo que uno muchas veces tiene miedo
3: y ah, sí, no claro. quiere
1: justamente enfrentarse y ese es justamente el primer rechazo que uno a veces se, se antepone a la cabeza de, de inclusive pensar de que no va a poder llegar a una meta. No, pero son que,
0: mecanismos de evasión y son métodos de resistencia, se llama resistencia en terapia, porque como siempre yo suelo decir, el mayor obstáculo para romper conflictos o traumas es el miedo a resolverlos. ¿Por qué? Porque resolverlos, este, este, salirse de ellos, significa romper con los mandatos, significa salirse de la manada, significa romper con las lealtades familiares, lealtades que son nefastas, que son destructivas, este, este, dependencias emocionales de las personas que uno lo criaron que uno cree que, que, que tiene como obligación de, 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 de pertenecer o de asemejarse o, de, o todo esto no sería como siempre digo cómo voy a ser feliz si tuve una madre infeliz no cómo voy a ser libre si tuve un padre eh, castrador qué sé yo cómo voy a Sí, sí, estoy desobedeciendo ¿no? entonces ese miedo a desobedecer hace que uno se quede atado a lo que no sirve y entonces el miedo el miedo a ser feliz el miedo al éxito que decía Freud ese es el mayor obstáculo para vencer traumas, conflictos, parejas de mierda, estados emocionales del carajo, ese es el mayor el miedo a lograrlo es re loco pero es así
1: Sí, cuando, lo, cuando Ay, no. uno lo, lo piensa es loco, porque sí, sí, es loco. No, no no es algo que uno tenga presente, pero cuando lo empezás a descubrir es es un camino de ida, porque una bueno, vez que se va no se vuelve.
0: No, no, cuando se salís de todo ese tipo de mandato no vuelve. No se vuelve. No, no, y no, no vuelve. estaba por darle el alta, ¿no? Entonces este, yo ya tenía en mente darle el alta, darle el alta. Ya estaba para el alta porque yo sentía que... Entonces yo tengo una conversación, cuando creo que doy el alta, decimos cómo estás, cómo no estás, cómo estabas cuando llegaste, cómo estás ahora, con estas palabras que yo defino estados emocionales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en un momento le dije, te voy a hacer una pregunta final, ¿no? Este, porque después no es que yo le doy el alta y no la atiendo más, no, le digo, Toma, tómate un tiempo, ¿no? Este, cuando no hay una derivación, mira, te ofrezco tomarte un tiempo, to pensarlo tranquila, tres o cuatro días, tomarte un tiempo de 30 días, nos vemos dentro de 30 días, charlamos, cómo estás, cómo andás. ¿Cómo creció todo esto que lograste? Porque es algo sembrado en un corto tiempo que va creciendo. Este, y, y la última pregunta que le dije fue: ¿Con cuántos hombres habías tenido sexo en tu vida? Le pregunté, ¿no? Una mujer de cuarenta y pico de años. Y me dijo, más o menos 14, 15, Dani. Digo, ¿con cuál te volverías a acostar? ¿Con cuál volverías a tener sexo? Me, me dijo, medio riéndose, ni de casualidad con ninguno de ellos, dije, bueno, tenés el alta. Con esto quiero decirte que cuando uno traspasa determinadas cuestiones, cuando uno encuentra su verdadero yo y se encuentra consigo mismo, no vuelve atrás ni en pedo. No, eh, no porque
1: aparte eh, no se eh, quiere eh, tampoco. De todas no las verdad.
0: mujeres que yo he tenido, ninguna se acostaría con ningún tipo de los que ha salido, salvo para demostrarle lo boludos que eran en la cama, ¿entendés? Una me dijo un día, me encantaría volver a tener sexo una vez con un novio que tuve cinco años para demostrarle que era un estúpido que no supo tratar una mujer, pero, pero con ese objetivo, ¿entendés? Entonces, digo, este, esto te lo digo refrendando el volver atrás, en ningún sentido, cuando uno hace un proceso de psicoterapia transformador, Hoy le decía a la, a la psicóloga que atendí, le dije, mirá, flaca, este, vos como psicóloga podés acompañar a alguien a salirse de un conflicto, salirse de una pareja de mierda, por ejemplo, salirse de un trabajo que no le gusta. Seguro que lo has hecho y lo podés hacer. Lo que no podés hacer es resolverle la causa que lo llevó a eso, por lo tanto lo va a volver a repetir. Por lo tanto, va a volver a repetir el problema laboral, va a volver a repetir una pareja de mierda, va a volver a repetir todo eso. Porque el problema no es resolver lo del presente, sino lo que lo originó. El problema no es quitar el tumor, el problema es sacar el rencor que trajo el tumor. ¿No? Entonces, digo como yo la vi hoy en una entrevista y empecé a decirle, cómo era la madre, cómo era el padre, cómo era ella, cómo eran los tipos con los que salió, cómo era esto, cómo era lo otro, este, y cómo era su sexo, inclusive. Entonces este, este, le terminé diciendo que como, como psicóloga no podría resolverle de base las causas de la generación de la vida conflictiva a nadie, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Y porque no tiene resuelto ella. No tiene resuelto sí. ella. Entonces, este, este, eh, 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 lo, lo, lo importante es eh, romper con lo que ata al pasado que produce un presente que repite el pasado. Produce un, un presente que repite el pasado. Y la melancolía es un estado totalmente adquirido. No, no, no. No, 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 no. Na, 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 nadie es depresivo. Se construye una depresión a través de la historia de la niñez. De las niñez, de las niñezes robadas, como hice un programa el otro día. Bueno, Brendita, me alegro mucho. Te, 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 te mando un cariño inmenso y, y, y te siento. Sentí hablar a una mujer que no, 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 que no se parece en nada a la que yo conocí allá en una primera entrevista.
1: No, la verdad
0: que no. Honestamente, no. No, sí, honestamente. Así como fuiste honesta sí. cuando no quisiste o no quisiste intervenir en la salida al aire, y bueno, yo planteé que este estás siendo más honesta todavía porque a ver, sos honesta y con muchos logros. Así que te mando un beso Exactamente.
1: grande. Exactamente. Te mando un beso muy, muy muy grande.
0: Te quiero mucho. Chau. Muchas gracias. Gracias. Mucho. Yo también, pichón. Chao.
4: aprender a perdonar sabes con heridas graves y chichones el alma no puede progresar sabes si el rencor le pisa los talones madurar A durar es escuchar y comprender la verdad de los demás. Me he ido habituando a no culpar, sabes, a otros por lo que a mí me pasa. Que pueda yo causar, ¿sabes? Son bombas que pongo en mi casa. Madurar es no buscar y encontrar la boca lejos del pajar. que es natural no siempre vamos a acertar me he liberado de penar sabes Puestas victorias y derrotas Me he ido aprendiendo a conformar Sabes, con poder jugar a la pelota Madurar es disfrutar De la fortuna que se esconde ciudad a dudar es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar
0: y es descubrir. No. Vamos a, vamos a Hola, 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 Sergio.
3: Hola, Daniel.
0: ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿y vos? Bien. Déjame que voy a leer algún mensajito que tengo acá. Eh, eh, oh, bueno, hay un tal Ivi, Ivi, mirá, este, no, no llame a producción, mandó un mensaje, pero bueno, no, por ahí no tienen tiempo de sacarte al aire hoy, será otro día, qué sé yo. Así que tranquila, ya hablaremos. ¿eh? Despacito, despacito. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? por ahora, mientras estemos vivos, ¿no? Este. Y si nos morimos, es que no tenía que ser. ¿Qué vamos a hacer? Eh, Gabriel, ¿de dónde? De, de, eh, Sergio, perdón. ¿De dónde sos? De Rosario, en Santa Fe. Ok. Este, ¿Y vivís con quién? Eh, soy casado,
3: vivo con, con mi mujer y mis dos hijas.
0: Mira, ¿y de qué edad es?
3: 16 y 13 años.
0: Bueno. Este, te hago esta pregunta Por las épocas en que vivimos ¿Tenés trabajo? Sí, hay Bueno, me alegro eh, ¿Y conoces el programa desde cuándo?
3: Lo conozco Al programa hace bastante De hecho te conozco también, pero bueno Nunca charlamos Siempre estuve ahí como pendiente Y decir, bueno, me lo voy a llamar Así, hace como un mes atrás Intenté y bueno y por una cosa u otra no... Ah, no, vos creo que no saliste en el programa justo, seguro sí, bueno, no se dio. Y ahora dije, bueno, eh, se va a dar y se dio y acá estoy. Bueno. Y, y, y además también te conozco porque a través de de llegar a vos, a través de otra persona estoy haciendo la carrera de cárcel. Ah, mira Con la chica Gabriela sí. y, y estoy, en, estoy en primer año
0: bueno, qué bueno. este, ¿y, ¿Y en qué laburás, negro?
3: Trabajo en una imprenta, estoy en el ah. parte de ventas, eh, soy profe, eh, va, instructor en cignes, eh, profe de educación física, ah. así que hoy eh, trabajo en un gimnasio hace 15 años.
0: Bueno. ¿Y, ¿Y qué te trae al aire a la charla conmigo? ¿Algo en particular? Eh...
3: Y yo, vengo ya hace un tientito haciendo como una un especie de, de laburo para conmigo, y yo puntualmente, por lo que quería hablar con vos, hace como mes atrás porque bueno, fue justo para Semana Santa, cuando la historia va... Yo tengo una historia bastante larga, compleja, ¿no? Eh, mi vieja siempre tú, me tú? había dicho... Sí, bastante. Mi vieja siempre me había dicho que eh, yo fui... Va, que tuvo un novio así de chica y quedó embarazada y bueno, y mi papá me dejó, eh, va, la dejó, digamos así. Y resulta que para Semana Santa, bueno, a través de la numerología que me hizo una persona, salía como que había una especie de abuso, ¿no? Entonces, bueno, se me desprendió, se, se me prendió la lamparita a mí. Y para Semana Santa, de esta Semana Santa, estamos ahí con mis mi hermana y mi mamá, y le pregunté, pues, yo ya tenía algo dando vuelta Hago meditación también yo, o sea, través a la meditación es como que me empezaron a, a caer cosas, ¿no? Y, y se me vino en la cabeza como que dije, bueno, eh, le voy a preguntar a mi mamá cómo carajo viene. Y resulta, bueno, que soy producto, no era como me contaba mi mamá, sino que realmente soy producto de la violación que tuvo con esta persona, ¿no? Y claro, digamos... Me enteré ese día de que no era la historia como ella me había contado. De hecho, cuando yo le planteo y le pregunto a mi hija, mami, eh, yo soy producto de una violación, eh, mi mamá es como que no le no, no quise decir nada, y mi hermana, que, con quien vive ahí, que es la que se quedó ahora viviendo con ella, que era la más chica, le dice, mami, contale. Y yo no, no entendía qué me tenía que contar así que mi hermana ya sabía, pues mi hermana, la vieja se lo, se lo confió, ¿no? Así que, bueno, y de ahí, bueno, es uno notando cabos y demás, yo digo, bueno, el por qué a mí me cuesta tanto el avanzar en la vida, es ¿eh? como que yo hago dos pasos y retrocedo diez, y así siempre igual, para tomar una decisión es como que me cuesta un poco, la pienso mucho, la analizo un montón, que bueno, la toma muy ya está, pero siempre paso por un montón de percances previos, ¿no? Y bueno, eso, bueno, entre otras cosas más también que... que...
0: acércate al micrófono porque no te estoy escuchando bien.
3: No, estoy hablando, a ver, a ver, ahí, ¿me escucha mejor? Sí. Dale, bien. dale. Y bueno, entonces, bueno eso es
0: una de las cosas entre las tantas cosas Pero que tengo. lo que no entiendo es dónde está tu relacionamiento y quién cuernos te hizo numerología para decirte que lo que si viene de ahí que lo que te pasa en la vida de ir, dar vueltas y de esto y de que das un paso para adelante y otro para atrás que sé yo tiene que ver con la violación de tu madre
3: Supongo que sé por eso. Eso es, no, eso no, es algo bueno, que me ves, incluso, amigo, tú no me a amigo. Vos no me dijiste su. Es una idea lo mía.
0: Estableciste, claro. Lo estableciste. Sí. Espera un poco. Sí, no, no. Lo estableciste. Sí, bueno. Exacto. Habla vos y cuando terminás, decime terminé. Porque hay cosas que no está... ahí. Sí, terminé, terminé. No, pero se, porque no te escuché. Yo estaba hablando y vos ah, encima. Claro, se, ah, no, bien, se, no, se nos superpone. Hay un problemita ahí. Sí. Perdón. Entonces, no, bueno. Me tiras, eh, perdón, Echi, ¿no? es, que, es que tenemos que ordenarlo, nada más. Que perdón.
3: Claro, claro, perfecto. Eh, bueno, yo en mi casa me fui muy joven y, y digamos, yo no tuve una madre presente. Eh, yo a los 10 años, 11 años. ¿Y un padre mi... tampoco? No, 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 no tuve padre. No, no tuve, nunca tuve. ¿Cómo,
0: cómo no tuviste padre? ¿Me estás jodiendo?
3: Eh, bah, sí, alguien me hizo, pero no lo tuve presente, digamos.
0: Ah, sí, por supuesto. Sí, ¿Y qué vivía en ese hogar?
3: Eh, en realidad, eh, era mi mamá con mi padrastro en ese momento, porque yo tuve varios padrastros, tuve uno dos, tres padrastros, dos, dos, perdón. Y, y después, bueno, yo tengo una hermana que es producto de... De, de otro hombre y después tengo mis dos hermanos más chicas que producto de otro hombre yo
0: soy Ajá. el único digamos que uh -huh. el, bueno, era de otro también. ¿Vos le creíste a tu madre cuando dijo que había nacido de una violación?
3: En realidad sí, le creí porque digo bueno eh, eh, es como que tampoco me lo largó y me lo dijo, sí, sí es así se puso a llorar así y, y ahí quedó, al otro día yo le pregunto che mami, ¿cómo te sentiste o cómo estás? Porque mi madre es muy fría, es, es, es cero demostrativa. De hecho, ahora estamos. Sí, sí. Eh, 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 estoy como medio cortado con ella. Tengo es una especie de enojo, ¿no? Pero ella creo que no necesita. ¿Y por sabe. qué, qué el enojo? Porque por ahí, eh, más que nada, como ella tuvo una vida bastante jodida, porque tampoco tuvo sus padres, ¿no? Sí tuvo su madre, pero también siempre estuvo ausente. Eh, el tema es que eh, yo a lo que renieve es porque es, es, es como que está repitiendo lo mismo que repite quizá con nosotros eh, con que, con sus hijas en, en, con sus nietas, eh, en este caso con mis hijas, eh, como que no es una abuela atenta nada porque, y por lo menos, bueno, ya que si no lo tuvo conmigo, que no fue atenta conmigo que por lo menos lo sea con sus nietas no eso eso es lo que me enoja un poco con mi madre,
0: por ejemplo. Sí, yo, yo te entiendo, pero tu mamá no puede con ella, ni puedo con su vida. Tu mamá tuvo una vida de mierda y nunca dejó de tener una vida de mierda. Nunca dejó de ser estructurada, nunca dejó de, de, de salir con tipos para sentir en el deseo de esos hombres la falta de deseo que tuvo de su padre, de deseo, de sano deseo, digo, ¿no? De sentir la niña, sentirse deseada, en el mejor sentido de la palabra, por el padre... Tu mamá es una tipa estructurada, prejuiciosa, fría, poco cálida, no amorosa con ella misma. Es como, es como si vos me dijeras, estoy enojado con mi mamá porque no me, le pedí mil dólares y no me los dio. Y yo te, te preguntaría, ¿pero los tiene? Y me decís, no, ¿qué carajo va a tener? Y entonces, ¿cómo te va a dar mil dólares? Ahora, ¿cómo te va a dar amorosidad si no tiene para ella? ¿Cómo te va a dar alegría si vive en la, en, en, en la tristeza y en la infelicidad? ¿Cómo te va a dar este, este, protección si es una desprotegida de ella misma? Nadie puede dar lo que no tiene.
3: Claro. ¿Me Y eh, Bueno, eso, sí, eso me trajo cuando arrancaste el programa, que hablaste de la melancolía y de soy fíjate, triste. Fíjate yo...
0: tu, estado de, tu estado de vacío existencial. Decime, decime sé, sé honesto con vos, ¿no? Este, como hablábamos de... Con, con, con Brenda que, que la honestidad es importante que, que, que arranque con uno, que, que uno por lo menos no se mienta a uno mismo, ¿no? Sé honesto con vos. Si vos tendrías que calificarte de 0 a 10, ¿cuánto crees que sos controlador?
3: Un 8, un 9.
0: Bien. ¿Y por qué no dejas de serlo? ¿Y por qué qué? Porque un tipo controlador... ¿Por qué no dejas de serlo? Un tipo controlador es un tipo sufriente. No, ¿No te das cuenta que tus hijas están criadas por un padre controlador? Sí. Y, es, y eso afecta a tus hijas totalmente. Sí. Lo prejuicioso que sos afecta a tus hijas. Y entonces, este vos también estás dejándole a tus hijas, y, y lo está haciendo cada padre del mundo y cada madre del mundo, huellas de las cuales se va a tener que ocupar de arreglarlas. Es decir, a vos eh, la, 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 el abuso sexual, no me suena a violación, la verdad que que te diga, lamento, eh, lamento. Este, el abuso sexual que tuvo tu madre, este, una mujer culposa que esto y que lo otro, este, el abuso sexual que tuvo al tenerte, que se convirtió, fue un abuso sexual que se fue dando. Que, que, y, sí, violación en el hecho de que hubo penetración, pero bueno, es un tema muy delicado para hablar, pero, pero, y sobre todo públicamente. Pero, pero fíjate lo vueltero que sos vos. Fíjate lo pero que tenés. Fíjate eh, eh, lo intolerante que sos. Es decir, lo intolerante en querer que los demás sean como vos querés que sean, o en el hecho de dejarte ser. Fíjate que hay una mezcla de intolerancia con necesidad de aprobación, con procrastinación, que es postergarse y con necesidad de controlar. Fíjate que no sos libre de nada del pasado, porque fuiste un chico que creció no siendo escuchado, porque no fuiste escuchado, no fuiste un tipo escuchado. Bueno, y fíjate cómo te cuesta escucharte. Entonces, acá lo, lo único que no tiene nada que ver de esta historia, con tus actitudes, es el hecho de cómo naciste. Es decir, naciste porque tenías que nacer, este alma encarnó en el vientre de esa mujer a través de una situación que yo no tengo clara y que no me voy a meter en ello. Pero las cuestiones emocionales y vinculares y los pasos que querés dar en la vida no tienen un pito a la vela que ver con esa forma o esa situación a través de la cual fuiste engendrado. Tienen que ver con que desde los 35 años exactos, entre los 34 y los 35, estás cursando una etapa que va a durar hasta cuando te mueras, que no lo sabe nadie, por supuesto, y que está pidiendo, y que tiene el mismo número, la etapa numerológicamente, que es lo que te tendrían que haber explicado, no sé quién carajo te hizo numerología, pero bueno, este, 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 habrá aprendido en la escuela, me cago en, ti, en Pitágoras, ¿no? o, 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 o habrá hecho el curso mío y, y lo habrá hecho durmiendo. ¿no? Bueno, entonces, este, la principal lección que vos tenés a aprender en la vida, de las tres básicas lecciones que, que dos de ellas, la sumatoria de ellas constituye la principal, está dada por un número 5 que es el desapego de tu historia. Desde los 35 años que se viene jugando una etapa que es del mismo número justamente que lo que tenés que aprender como lección principal y en tanto y cuanto no la aprendas va a ser mucho peor, estás en un año de una crisis muy fuerte, una crisis de replanteo porque, porque te estás replanteando tu vida con la cabeza acelerada en 40 cosas más que de costumbre ya desde el principio de año o de antes que empiece el año este, con, con, replanteos mentales y hormigas en el culo ¿no? que es una mezcla, ¿viste? como que no no, no no puedes estar en paz bien, entonces digo, como esta etapa es muy jodida es muy jodida cuando no se vive o no se aprende lo que pide, que es el desapego de la historia ¿no? el, el soltar y el resolver los conflictos que te quedaron de esa crianza, no del nacimiento este, este Porque tu madre te podría haber abortado. Sin embargo, no te abortó. Entonces, eh, vos tenés que resolver tu falta de libertad, romper con las estructuras, desarmar los prejuicios, dejar el de ser el tipo controlador, insatisfecho, ambicioso en el sentido del dinero, pero el dinero por el dinero mismo, ¿no? como si el tenerte fuera a solucionar el vacío. Entonces tenés, en cierta manera, ciertas cuestiones y carencias que vienen de tu crianza, igual que yo las tuve, igual que tus hijos, igual que, qué sé yo, que todo lo que nos están escuchando, que tenés que resolverlas porque estás llegando a los 50 años y esto está todavía en veremos. Entonces, acá no hay nada que esté haciendo que vos vayas dos pasos para adelante y cuatro para atrás, es tu forma de vivir, es tu forma de ser. No viniste a esta vida a estar siendo como estás siendo. Tu forma de vincularte, tu forma conductual, tus tu, 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 tu pensamientos de blanco o negro, tu estructura, tus prejuicios, con, eh, son para vos una gota de veneno cada día. ¿Me escuchaste o se cortó?
3: La última parte no te escuché. La, la últimos dos segundos no te escuché.
0: Que, que todas estas actitudes para vos son una gota de veneno cada día. Es como si te tomaras una gota de veneno cada día. Que lejos de producirte un bienestar en la vida, te están venenando. Sí, Mientras todo más, el, no, mi, Sí, dale, dale, dale vos ahora. Todo
3: lo que decís eh, eh, lo que estás diciendo hace cinco minutos es totalmente cierto y bueno. digamos eh, eh, en realidad estoy trabajando mucho mi intolerancia estoy bastante cambiado bastante cambiado. Vengo, eh, como decís vos vengo un año muy un poquito, fuerte mucho no, espera, replanteo
0: permíteme que te corte ¿quién dijo que estás eh. trabajando mucho tu intolerancia? ¿con quién lo estás trabajando?
3: No, yo digo que estoy tratando,
0: yo estoy intentando. Pero no, querido, no dejaste trabajando tu intolerancia, en realidad estoy menos intolerante. No, no, querido, querido. Eh, en algún momento de tu vida, ojalá que no tengas que, 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 que tocar fondo de la manera que, que, que vas a llegar a tocar fondo. Tenés que bajar la omnipotencia, querido. ¿Entendés? Dejar de sí. creer que sos Superman y que podés con todo y que vos tenés que arreglar todo solo. Sí, es verdad ¿Entendés? vos vas a hacer, tener el título de, 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 de consultor psicológico yo le pido a Dios que no te mande ningún paciente en toda tu vida mientras vos no arregles lo que tenés que arreglar porque vos no podés atender a nadie del abandono del padre del enojo con la madre de la falta de criterio de, de, de... no vas a poder atender a un tipo que diga que las mujeres son o para ser madre y esposo o, para ser pu o son putas porque vos tenés esa disquisición el extremo sobre las mujeres entonces, no puedes atender a un tipo que tenga vacío existencial, ni que sea controlador, no puedes atender a nadie, no puedes resolver nada en nadie. Nada. Porque no tenés nada resuelto. Entonces, sí, tenés resuelto tenés una familia, tenés una mujer, este, este, este claro. Y dos hijas. Pero eso, eso, eso es hacer de padre, eso es hacer de marido, eso es hacer de profesor de gimnasia, eso es hacer de. El problema es quién sos. No tenés resuelto el quién sos. Porque sos estás siendo solo la consecuencia de tu pasado, quiere decir que no hay presente, quiere decir que no resolviste, entonces estoy tratando de ser intolerante, no querido, no, 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 no. estoy tratando de sacarme el tumor, así que mañana este, a vos te dicen que tenés un tumor, y decimos, estoy tratando de sacarme el tumor, vos sabés sacarte un tumor, bueno tampoco sabés sacarte la intolerancia, que es un tumor, ¿Sabés sacarte la, el 8 puntos de, de controlador? ¿Sabés que sacarte el tumor? Bueno, no. Tampoco sabés sacarte los ocho puntos de controlador. Entonces, ¿entendés? ¿Que es mentira? Pero no mentira para mí, es una mentira tuya, con vos mismo. Sí,
3: entiendo. Porque,
0: porque esa estructura que vos tenés, querido este, eh, Darío, ¿no? Esta estructura, eh, Sergio, esa estructura que vos tenés, Sergito, te da seguridad. No importa que te sientas vacío, no importa que esto... Ahí te sentiste Es tu zona de confort, entre comillas, que es una zona de disconfort, porque la, la palabra confort es todo lo mismo que vale la pena, ¿no? Todo el mundo dice ¿valió la pena ir a, a, a comer champagne francés con, con, con caviar? Que valió la pena, boludo? Valió el gusto, más que pena. Entonces, Digo, este, esta zona de confort, esta zona de seguridad tuya es el control, la intolerancia, la necesidad de aprobación por otro lado, este, este, to, to, el vacío, son so como que ahí estás como seguro, te, te da miedo salirte. Y, y justamente es una condena. Es una condena. ¿Por Porque la intolerancia, que es un karma que tienen, por eso no sé quién mierda te hizo numerología, bueno, entonces, la intolerancia, que es un karma que tenés en la relación con el mundo, en el área de la relación con el mundo, está asignado por la intolerancia, por el karma 19. Justamente es el que te el, el pone lo insólito en tu vida. Entonces vos estás así, tranquilo, y vas a un boludo, una boluda, que te hace numerología, y en vez de hablarte de lo que te tiene que hablar, te dice que tu madre fue violada y que esto y que lo otro, pero no te habla de lo que tienes que resolver, que es lo importante. Porque la violación claro. de tu madre es de tu madre es de tu madre, entonces no te dice que en la relación con el mundo tenés que aprender a cortar con la intolerancia porque si no te van a pasar cosas insólitas en tu vida y como este año es un año de crisis en una etapa que pide desapego de la historia mirá vos qué patada en el orto que te da la vida te sienta con una madre, con un boludo que te o una boluda que te empieza a hablar de que vos naciste de una violación y te sentás con una madre que te lo confirma ¿Para qué carajo? Eso es la condena del karma de la intolerancia. Siempre pasa lo insólito. Cuando claro. crees que tenés todo controlado, siempre se te, se te sentás y se te rompe las patas allí y te caes de culo. ¿Entendés? Claro, sí. Entonces... Me parece que si vos estudiás consultoría psicológica, que es una divina carrera y que tiene que sí, ver... Sí, estoy con
3: empezando. Entender... Me falta un montón, me falta un montón. Pero, eso, pero, pero no importa,
0: te, te faltan dos años más. Pero si vos estudiás sí. consultoría psicológica, que es una divina sí. carrera, que es una carrera de relación de ayuda de atención psicoterapéutica a personas sanas en crisis, ¿no? que es mi carrera original, la carrera que estudié originalmente, tenés que entender... Sí que vos vas a convertirte en un psicoterapeuta que por ley puede atender personas en crisis y que vos estás en crisis. Entonces, si vos vas a obtener un título para atender personas en crisis, vos estando en crisis tendrías que atenderte con alguien, porque si no, ¿cómo carajo? ¿Entendés? Es lo mismo que ser mecánico y tener el auto roto. Sí. Y bueno...
3: Yo
0: voy no, trabajar el desapego. No, es eh, duro, ¿no? Eh, tenés que entender que tenés que sentarte con un profesional de la psicología para laburar el resolver estos conflictos. ¿Qué es trabajar el desapego para vos? ¿Qué, qué te crees que es eso? No, no sabés ni lo que es, negro. Mm. Tenés que sentarte con alguien para barajar y dar de vuelta, ¿entendés? Porque, porque vos estás separado totalmente de tu niño. Este, te tenés a, a Sergito está en la loma del culo, allá en el pasado, entre medio de una madre que cambiaba de, de marido, de esto, del otro, con tipos inexistentes y vivía con uno, después tuvo una hija con el otro, y, que no estoy juzgando a tu madre, te estoy explicando... Sí.
3: Eh,
0: la desarmonía que había en los vínculos de referencia, ¿entendés? Entonces, digo, este, fuiste un pibe que creció antes de tiempo, estás separado del niño, te cuesta la libertad, te cuesta el disfrute, te cuesta, te cuesta hermano.
3: ¿Quién sí, la, es, la última parte se cortó, no, en los últimos
0: ¿Quién es el celoso activo del, de tu <risa> matrimonio? El que hace el papel de celoso o celosa, ¿quién es?
3: Eh, no, creo que ninguno de los dos.
0: ¿Ninguno de los dos? Eh,
3: no, ninguno de los dos, no, no. ¿Y, en qué, y no, en en qué, no.
0: ¿Y en qué característica crees que sos controlador? ¿En cuanto a qué?
3: Eh, me gusta tener, eh, saber lo que va a pasar eh, Tener todo acomodado, digamos eh, eh, claro. En algo claro. en que me agarre las cosas de imprevisto digamos Yo tengo claro. que estar al tanto bueno, entonces,
0: entonces, Por cosas. eso, tener todo controlado Entonces, sí. eso viene del abandono del pasado Y entonces claro. necesitas saber cómo va a ser el futuro Por eso tenés un vacío en el presente Porque no estás No estás bueno, no hay presente. Sí. Se te corta... No, se te corta vos, campeón, porque tenés problemas de ah. comunicación en la vida. Ah. Vos, tenés, vos tenés, serios, tenés serios problemas de comunicación, pero no de comunicación telefónica, Sergio. De comunicación, sí. de expresión. Sí. ¿Entendés? Sí. Viste que los tenés, sabés que los tenés, ¿no?
3: Sí, 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 obvio que lo acepto. Sí, bueno,
0: sí, sí, bueno, totalmente. No, está, bien, está bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Eh, no naciste así, ¿eh? Pero justamente cuando yo hablo con alguien, ¿no? A veces tengo una entrevista, entonces la persona me ve a través de una videoconferencia de Facebook o de Skype y se le empieza a nublar. Sí. Se le nubla, se le corta. El, 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 el martes creo, fue, no me acuerdo. El martes atendí a una. Ah, el martes atendí a una mujer fue impresionante, se le cortaba 10 veces. Entonces le dije, estos son los terribles problemas de comunicación que no tenés en la vida, psicóloga también. Entonces, este le este, digo, si vos llamás a una amiga tuya, ahora cortás conmigo y hablás, vas a ver que no se te corta el teléfono. Se te está cortando conmigo porque es la señal... Que, 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 ¿Cómo te puedo decir? A ver, es lo que le pasa cuando está hablando conmigo, ¿Entendés? Es, es como sí. una señal más, además de la numerología y todo esto, que, que me viene de esa persona. ¿Me explico? Sí. Por eso se te corta. Y por vale, eso, bien. ¿qué dijiste vos? Que las cosas se te cortan en la vida, ¿no? Porque me das dos pasos sí. y se te corta. Bueno, vos fijate que naciste con una, un día de nacimiento, que es el 17, que justamente, no es la desgracia como la quiniela el número 17 es una capacidad natural de atraer a las personas y a las situaciones necesarias para lograr los objetivos en la vida. Sin embargo, esto no te sucede en la medida que te podría suceder porque justamente no has resuelto las implicancias y las partes conflictivas y traumáticas que tenés de tu historia. ¿Cómo no vas a querer tener todo controlado, campeón, si fuiste abandonado? Claro. Y, claro, y eso lo puedo también. trabajar,
3: obvio, ¿no? Eso lo puedo ¿Cómo? trabajar. Eso lo puedo trabajar para remediarlo.
0: No, lo podés resolver. Trabajar, fíjate Resolve. que tu palabra es trabajar, trabajar, trabajar. <ríe> es la palabra de tu vida, trabajar. Y no va por ahí. No va por el lado del sacrificio, va por el lado de la dedicación. No lo podés trabajar, lo podés resolver, porque trabajarlo no significa resolverlo. Claro. Claro habla de resolver no hables de trabajar deja hablar de trabajar porque, sí. porque porque es como es que cerquito, es como si la vida fuera un trabajo para vos entendés sí pero pero un trabajo por supuesto que es un laburo vivir tiene su cosa pero es como como una vida trabajosa se entiende sí se entiende claro entonces por eso todo es trabajar y trabajar. No, no, se puede resolver, tigre. Se puede resolver. El otro día tenía una ]alsa. señora que viene en el sur que es directora de una escuela, este, y, 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 y me decía, le dije, ¿cuántos años hiciste de terapia? Cinco aproximadamente. Me dijo sí, aproximadamente. Este, porque me dijo, estuve trabajando en terapia esto, lo otro, sí, sí trabajando, pero no resolviendo, le dije yo. ¿Cuántos años hiciste? Cinco alrededor. De sí, cinco, me dijo. Bah, es como digo siempre, vos fuiste a terapia pero nunca hiciste terapia no y le empecé a describir bueno, no. situaciones no resueltas de su vida bueno, sí. cortás con la idea de trabajar resolver, sí. la pregunta es che Daniel, ¿esto se puede resolver? sí, absolutamente querido, absolutamente
3: sí, yo nunca hice terapia jamás, hice únicamente bueno. cuando cuando en el trabajo anterior que yo estuve 22 años estuve un año por licencias laborales y sí estuve con con, con psicólogo digamos, pero pues era psicóloga laboral. Que no abordamos otras cosas nada más que lo laboral fue. Pero después, en lo personal, nunca hice terapia, jamás.
0: Sí, pero vos fíjate que lo decís como si fuera, viste, Cruz Diablo, ¿entendés? <risa> Porque tenés una necesidad de sobreadaptación, de tener que poder con todo, negro.
3: Sí, sí, eso es verdad. Sí, sí, yo siempre...
0: No, es verdad todo. Me, lo
3: que me adapto a las situaciones. Digamos, no totalmente, digamos, invite que no te refute nada. No, no totalmente no, cierto. No, pero
0: no sé, sí, bueno, yo tengo todo el derecho a equivocarme. Si no sé ni quién soy, ni te conozco. Si... Todo lo
3: que está diciendo es totalmente cierto.
0: Sí, pero <risa> está que... bien. Lo importante es que vos te sirva, yo, yo, yo ya sé que la mayoría es cierto, porque yo, yo ya sé que sé. Sé lo que sé y sé lo que no sé. Eso está bárbaro, porque no hago cagada, viste, eh, eh, por lo menos conscientemente, ¿no? Me equivoco, sí, claro. pero no hago cagada, ¿entendés? Pero sé lo que sé. Claro. Después, la mayoría de las cosas no las sé, <risa> como todo los seres humanos, la mayoría de las cosas no las sé. Entonces, digo, este tenés que sentarte con alguien profesionalmente, porque vos estás en una profesión que para atender los conflictos de los demás, entonces, como te dije, es lo mismo que ser mecánico y tener el auto roto, ¿entendés? Y no saber arreglarlo. Claro. Claro. Así que, querido, este, es por ahí la cosa, ¿eh? Vas a tener que bajar claro. la omnipotencia, esta sensación de que todo lo puedo y que tengo que arreglar todo solo porque tenés a un niño, que es Sergito, abandonado,
3: Totalmente de acuerdo, Daniel. De la verdad claro, esco, vivís,
0: sí, sí. vivís en la exigencia, Sergio. El, el niño que fue abandonado es el mismo que vos abandonás. Dale libertad al niño, dale amigos, dale juegos con amigos, dale. Eh, sentate con alguien que profesionalmente, eh, un profesional, y decirle: Vengo a rescatar al niño este que está fuera de mí. Vengo a rescatar a Sergito, porque tengo a mi niño interior afuera de mí. Perfecto, Dani. Dale por ahí. Si el tipo entiende, te dice: No, explíqueme que no entiendo, levantate y andate a la mierda porque no sabe un carajo. ¿Entendés?
3: Dale, dale, perfecto, sí. Okay, es lo que, que voy,
0: voy a hacer, Dani. Un, un abrazo
3: para Un abrazo para vos también y fue un placer hablar con vos. Muchas gracias.
0: Ah, gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Daniel dice: Saludos cordiales desde San Fernando del Valle de Catamarca, es la capital de la provincia. Realmente el gusto de volver a encontrarte después de años, no creo en las casualidades. Bueno, un gustazo, bienvenido nuevamente. Una, Dani, totalmente identificado, dice Max, que debe ser Máximo, Mar, Maximiliano Ortiz. Este, bueno, y, y otros mensajes ahí de saludos de Patricia, Andrea Fernández, de qué sé yo. Este, de Elizabeth Rodas eh, y, y gente que, que ha ido al seminario este, Juan dice Buenas noches gente, Daniel soy Darío desde Villa María, provincia de Córdoba felicitaciones, excelente programa eh, cordiales saludos de San Juan, Argentina, dice María Fernanda Fonsalida este, bueno, nada me estoy yendo chicos eh, de la mano del señor operador eh, Gerardo Subirana, que además musicaliza este programa en la producción la señorita eloísa ponte Mañana estará al aire el licenciado Enrique Audine... ...que formó parte de los profesionales que tuvimos en el seminario... ...porque bueno, no vamos todos los del equipo porque no, no hay lugar... ...y además somos muchos, este, como 14 o 15 en total... Eh, ...así que mañana estará él en la conducción de, de Buenas Compañías... ...mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, y les agradezco mucho a todos... Este, la, ...las cosas que he recibido en este seminario en el sentido de la satisfacción y los logros de los que fueron. Y después, el agradecimiento, el reconocimiento y todo lo demás, este, son, el, son, son la mayor retribución. Un cariño grandote y muchas gracias por estar.